0: Radio Animati sul Siria, sul Siria, sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie TV con Giacomo. Ero spinto da un desiderio di verità, dal sospetto che la verità non fosse quella che mi era stata raccontata. Mi chiamo Alzo! seguimi se lo desideri. Tirando fuori da lì, avanti, subito! Ci sono due monaci morti e tu non puoi più tacere Sapevo della vostra intelligenza, caro fratello Dicono che Baskerville abbia un suo fascino Egli vi odia La biblioteca è un grande labirinto Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sulla Serial Questa settimana andremo ad analizzare una miniserie italiana, o meglio coprodotta tra Italia e Germania. Vi sto parlando del nome della rosa, un nome che vi rievocherà il grandissimo romanzo di Umberto Eco e questa miniserie ha debuttato proprio recentemente il 4 marzo del 2019 per concludersi quattro settimane più tardi il 25 di marzo è stata prodotta da Rai Fiction e Telemunchen insieme alle case di produzione italiane 11 marzo Film e Palomar Questa miniserie è stata creata e diretta da Giacomo Battiato appunto per l'Italia e per la Germania, una miniserie molto interessante molto attesa dagli appassionati delle serie televisive e anche molto chiacchierata perché hanno fatto abbastanza discutere le scelte degli sceneggiatori all'interno di questa serie televisiva questo show il nome della rosa è stata venduta addirittura in 132 paesi ed è la seconda serie italiana più venduta al mondo dopo Gomorra quindi dal punto di vista della partenza, insomma, di come si presentava questa miniserie, diciamo che è stato un grandissimo successo, un successo che era abbastanza assicurato, perché avevano tra le mani una sceneggiatura importante, Il nome della Rosa, scritto dallo straordinario autore Umberto Eco, recentemente scomparso nel febbraio del 2016, che ha avuto... eh, prima di morire addirittura l'occasione di leggere la sceneggiatura eh, di questa miniserie scritta da Giacomo Battiato, Andrea Porporati, John Torturro, l'attore che sarà anche protagonista di questa miniserie, da Nigel Williams. Il soggetto, come vi dicevo, è eh, tratto dal romanzo di Umberto Eco che ha scritto nella sua vita numerosi saggi di semiotica, estetica medievale, linguistica... filosofia e anche tantissimi romanzi tra cui appunto Il nome della rosa, probabilmente il romanzo di maggior successo di questo straordinario autore che è stato edito per la prima volta da Bompiani nel 1980 tradotto in 47 lingue e venduto in oltre 30 milioni di copie quindi un romanzo sicuramente tra i più riconosciuti a livello planetario, pensate che Un anno soltanto più tardi dalla pubblicazione Umberto Eco vinse il premio strega proprio per Il nome della rosa che è il più alto riconoscimento italiano eh, in tema letterario e dopo... Aver venduto questo romanzo in tutta Europa e in tutto il mondo nel 1999 fu addirittura selezionato da Le Monde, il quotidiano francese, tra i 100 libri del secolo e poco più tardi nel 2009 fu inserito nella lista dei mille romanzi che ognuno dovrebbe leggere dal quotidiano inglese The Guardian. Quindi Come vi dicevo, una sceneggiatura assolutamente fantastica, una sceneggiatura da cui prendere spunto. Tra virgolette potrebbe sembrare anche una sceneggiatura facile da portare in televisione, però questo vi assicuro che non lo è perché... Il romanzo di Umberto Eco, Il nome della Rosa, è un romanzo veramente molto difficile perché ha un target molto ma molto specifico e ve ne parlerò sicuramente in questa puntata. Questa miniserie non era il primissimo adattamento del Il nome della Rosa, gli amanti del cinema o le persone un pochino più vecchiotte Come me ricorderanno il thriller, in quel caso Italo-Franco-Tedesco, quindi un'altra grande produzione europea del 1986 diretta da Jean-Jacques Hannot. appunto anche questa tratta dall'omonimo romanzo. In quel caso il protagonista, Guglielmo da Baskerville, era interpretato dal grandissimo Sean Connery, l'attore scozzese, insomma uno degli attori più famosi sicuramente dell'epoca accanto a lui nei panni del coprotagonista Azzo da Melk c'era Christian Slater un giovanissimo Christian Slater che poi vedremo in tantissime altre serie televisive io personalmente l'ho ammirato in Mr. Robot accanto a Rami Malek il neo premio Oscar per Bohemian Rhapsody ma di cosa parla Il nome della rosa? Diciamo che siamo nelle Alpi Piemontesi verso la fine del novembre del 1327. Il frate francescano Guglielmo da Baskerville, seguito dal giovane novizio benedettino Azzo da Melk, raggiunge un'isolata abbazia benedettina per partecipare ad una disputa sulla povertà apostolica tra i rappresentanti dell'ordine francescano e del papato avignonese. All'arrivo nell'abbazia i due si trovano coinvolti in una catena di morti misteriose. Sarà infatti l'abate abbone da Fossanova, cioè l'abate del monastero, a dare incarico a Guglielmo da Baskerville, visto che ha una grandissima intuitiva a livello personale innata, eh, di indagare sulle morti che ci sono all'interno appunto del monastero. Sarà una ricerca che nel romanzo eh, durerà sette giorni, nella serie televisiva sembrerà durare un pochino di più eh, e quindi cataloga questa straordinaria opera di Umberto Eco e questa miniserie all'interno del genere drammatico giallo thriller e mystery quindi una serie televisiva che coinvolge diversi generi però come vi dicevo prima va soprattutto a puntare il dito verso un target molto ma molto particolare Ora noi ci ascoltiamo la intro della miniserie Il nome della Rosa scritta da Volker Bertelmann che è l'addetto alle musiche di questa bellissima miniserie targata Rai dopodiché ritorneremo qui ad approfondire il discorso su Il nome della Rosa. qui amici di Radio Animati avete appena ascoltato la intro del nome della rosa di questa miniserie targata Rai Fiction e Telemunchen di questa coproduzione tratta dal romanzo di Umberto Eco scritto nel 1980 come vi dicevo in apertura. Una miniserie molto ma molto attesa che ha per certi versi coinvolto il pubblico per le prime due puntate morsi dalla curiosità e poi pian pianino il pubblico è andato inscemando. I dati di ascolto sono un po' crollati dalla terza puntata in poi. Eh, diciamo che la colpa è un pochino della stessa Rai che ha pubblicizzato poco questo evento lo ha pubblicizzato moltissimo all'interno del Festival di Sanremo, ma circa un mese prima della messa in onda del Nome della Rosa, quindi il pubblico si è un pochino allontanato da questo. Non mi aspettavo altro io personalmente sui cali di ascolto del Nome della Rosa, perché come vi dicevo in partenza questo show non è uno show adatto a tutti, bisogna amare soprattutto la storia, bisogna amare soprattutto un Tipo e una tipologia di racconto perché se voi cercate all'interno di questo show il classico thriller, il classico giallo con l'investigatore, vabbè in questo caso con il saio addosso perché siamo in un monastero nel 1327 un po' sulla falsa riga di Sherlock di Sir Arthur Conan Doyle o sulla falsa riga di Poirot di Agatha Christie ci sono tantissimi investigatori nella storia sia letteraria che cinematografica che televisiva Guglielmo da Baskerville non è uno di questi perché Umberto Eco non era un romanziere, non era solamente un letterario era una persona che scriveva soprattutto saggi, soprattutto saggi di semiotica eh, parlava soprattutto anche di filosofia all'interno del i propri romanzi e quindi ha colto con il nome della Rosa l'occasione di mescolare più generi non soltanto il giallo non soltanto il thriller non soltanto il mystery ma è andata a mescolarlo con appunto con questi saggi di filosofia ci sono all'interno del romanzo, numerose citazioni, numerosi eh, discorsi molto approfonditi e soprattutto si va a intaccare la storia, quindi se eh, non vi piacciono i racconti che si mescolano appunto con queste tematiche direi che Il nome della rosa non fa al caso vostro ed è per questo che molto probabilmente eh, il pubblico si è allontanato da questo show, diciamo che è uno show come lo si potrebbe definire in alcuni casi un po' polpettone, È è uno show che risulta pesante nei dialoghi, risulta pesante negli avvenimenti, lo era pesante anche nel 1986 nel film con Sean Connery, solamente che in quel caso il film durava solamente due ore in questo caso il minutaggio è molto ma molto più lungo stiamo parlando di una serie televisiva che dura nel complesso 400 minuti sono 8 episodi da 50-54 minuti appunto a puntata quindi chiaramente il dileguarsi così il, l'allargarsi così su così tanto minutaggio ha portato la serie ad avere un ritmo ancora più compassato rispetto al romanzo e rispetto al film eh, perché le descrizioni del romanzo ci vengono raccontate solo in minima parte come vi dicevo in apertura i sette giorni che vediamo nel romanzo di Umberto Eco qui ci sembrano vere e proprie settimane perché abbiamo i protagonisti che non colloquiano soltanto all'interno del monastero ci viene presentata tutta una realtà fuori da questo monastero benedettino abbiamo diversi flashback rivolti al passato abbiamo delle storie laterali e collaterali alla trama scritta da Umberto Eco ci sono diverse scelte degli sceneggiatori che sono state abbastanza criticate da parte del pubblico e da parte degli amanti del romanzo dell'autore appunto italiano quindi diciamo che questa serie televisiva ha un target molto ben specifico io credo che dopo le prime due puntate se voi vi avvicinate al nome della rosa riuscireste a comprendere se fa il caso vostro sicuramente è una serie che attrae per certi versi perché il giallo, il mystery, il crime, il thriller sono generi che attraggono in generale tantissimi appassionati di serie televisive d'altronde sono i generi più inflazionati e più comuni all'interno della televisione c'è anche un motivo insomma perché sono appunto molto ma molto seguiti però ecco il nome della rosa sicuramente non va all'interno di questa cerchia ci va soltanto in parte ci va solamente per il mistero principale per la strada principale poi attorno a questo c'è tutta una ramificazione di trame c'è tutta una ramificazione storica e letteraria nonché appunto come voleva Umberto Eco, andando a trattare saggistica, andando a trattare dialoghi impegnati che probabilmente potrebbero non piacere a tutti. Ora io vi lascio ad un altro brano, siccome eh, Il nome della rosa non ha una colonna sonora ben fruibile perché... Al di là della intro scritta da Volker Bertelman non abbiamo uh, moltissimo materiale, sono quindi andato a scegliere la colonna sonora che accompagnava il film del 1986 diretto da Jean-Jacques Cannot, appunto la colonna sonora di quel film scritta da James Horner. Eccoci qui amici di Radio Animati. avete ascoltato uno dei brani presenti nel film del 1986 Il nome della rosa con protagonista Sean Connery Ora stiamo parlando della miniserie tratta dal romanzo di Umberto Eco scritto nel 1980 e andiamo ad addentrarci in quello che è il cast Guglielmo da Baskerville, personaggio ormai storico della letteratura è interpretato da John Turturro un attore americano naturalizzato italiano per via dei suoi parenti, appunto italici, che emigrarono negli Stati Uniti, è stato protagonista di The Night Off, la miniserie di HBO. L'abbiamo visto protagonista anche nel Grande Le Boschi, nominato ai Golden Globe per Quiz Show, e recentemente nella saga Transformers. In totale, John Torturro è stato protagonista in oltre 60 film. Quindi, un attore molto molto esperto che qui è protagonista facendo la parte del eruditissimo frate francescano Guglielmo da Baskerville che è stato anche consigliere dell'imperatore addirittura in passato era stato un inquisitore. Arriva nell'abbazia in compagnia del novizio Azzo da Melk, che è invece interpretato dall'attore tedesco Damian Hardung, che è appunto il co-protagonista di questa vicenda. Un novizio benedettino che, mentre si ritrova con la famiglia in Toscana, viene affidato quale allievo al francescano Guglielmo da Baskerville Insieme indagheranno sulla serie di omicidi che coinvolgono questo monastero. Abbiamo Bernardo Gui, interpretato anche qui dal riconoscibilissimo Rupert Everett, attore inglese, nominato due volte ai Golden Globe per il matrimonio del mio migliore amico in compagnia di eh, Julia Roberts e Cameron Diaz e per un marito ideale. Qui lui fa la parte del grande inquisitore dell'ordine domenicano che portò avanti una serie di processi per un totale di 930 sentenze. Un personaggio molto ma molto integerrimo. Abbiamo Remigio D'Avaragine che è interpretato da Fabrizio Ventivoglio, Margherita Boninsegna interpretata da Greta Scarano e questi due attori sono molto contento di vederli in altre vesti rispetto alle solite fiction Rai. Due attori che sono riusciti anche ad essere abbastanza a fuoco nella loro parte, seppur sia stata una parte abbastanza rilegata rispetto a quella dei protagonisti. Abbiamo Malachia, interpretato da Richard Sammel, un altro attore tedesco che avevamo visto fare la parte del nazista nel film di Roberto Benigni, La vita è bella, premio Oscar come miglior film straniero. L'avevamo visto poi anche nella serie e in questo caso è il bibliotecario dell'Abbazia. Abbiamo Salvatore che è interpretato da Stefano Fresi ed è un attore che io porto nel cuore per la trilogia Smetto Quando Voglio. Una trilogia sensazionale, una commedia pura italiana che non ha nulla a che invidiare con le altre produzioni internazionali. L'avevamo visto anche più recentemente nei Delitti del Barlume dove si ritrova a dover dare il cambio al protagonista assoluto della serie televisiva di Sky... nel nome della rosa è un ex dolciniano amico di Remigio che parla una lingua mista di latino e volgare e questa sua lingua, questa sua parlata rispetto al film con Sean Connery rispetto al romanzo è molto ma molto rilegata Avrei, diciamo che ne esce più una macchietta di questo personaggio che un personaggio invece più complesso rispetto a come veniva descritto da Umberto Eco abbiamo Alinardo da Grottaferrata interpretato da Roberto Ertlitzka che è un attore eh, che avevamo visto protagonista in Buongiorno Notte, dove interpretava Aldo Moro e per cui vinse anche il David di Donatello, è il più anziano dei monaci del monastero e per il suo comportamento viene considerato da tutti affetto da demenza senile. In realtà poi si rivelerà utile alla risoluzione della vicenda guidata e cappeggiata da Guglielmo da Baskerville e Azzo da Melk. Abbiamo la ragazza occitana dai capelli rossi che è interpretata da Antonia Fotanas. Il nome, in questo caso, appunto, non è conosciuto, è in fuga uh, dalla guerra nel suo paese. Vive per certi versi di espedienti nella foresta attorno all'abbazia, dopodiché si innamorerà di Azzo, con cui avrà una relazione che sarà protagonista uh, di una puntata all'interno di questo show. Abbiamo Venanzio, che è interpretato da Guglielmo Favilla, il monaco dello scriptorium, traduttore di greco e di arabo, ed è conoscitore dell'antica Grecia e devoto di Aristotele, un personaggio molto colto all'interno di questa abbazia. Abbiamo Severino, interpretato da Piotr Adamcic, che è un attore polacco che aveva interpretato Papa Giovanni Paolo II nei due film del 2005 e del 2006, che consiglio, sono due film sempre prodotti dal nostro paese, molto particolari, molto intensi, molto spirituali, che avevo avuto modo di vedere, mi erano piaciuti veramente tanto e qui in questo caso è un monaco ed erborista all'interno del monastero, abbiamo Papa Giovanni XXIII interpretato dall'attore francese Chiqui Cariot, che era stato protagonista del film Crime Freeman, tratto dal celeberrimo manga e qui in questo film nel 1995 e della serie The Missing, di cui un giorno parleremo senz'altro qui su Soul Serial, è una delle serie che mi ha colpito maggiormente negli ultimi anni e addirittura questo attore farà parte dello spin off a lui dedicato Baptiste che recentemente è stato distribuito in Francia abbiamo Girolamo di Caffa interpretato da Claudio Bigagli il frate Francescano e vescovo della delegazione imperiale abbiamo Jorge da Burgos interpretato da James Cosmo altro attore molto molto esperto scozzese Abbiamo visto protagonista in Braveheart, Cuore Impavido, in Sons of Anarchy per diversi episodi e in Game of Thrones dove dà vita al personaggio di Jeor Mormont. Lui è un monaco anziano cieco, profondo conoscitore dei segreti del monastero e in passato era stato il bibliotecario. Abbiamo infine tra i protagonisti assoluti di questo show che come avete scoperto è un cast molto ampio, molto corale e in alcuni casi è veramente complicato riuscire a seguire le vicende perché vengono citati i protagonisti che abbiamo visto magari soltanto di sfuggita eh, c'è l'abate a bone da Fossanova che è interpretata da Michael Emerson altro attore che io adoro, attore americano, vincitore di due Emmy Awards di cui uno per Lost altra serie televisiva straordinaria dove interpretava Benjamin Linus lo abbiamo visto anche in Person of Interest e recentemente in Arrow lui chiaramente è l'abate del monastero è l'unico insieme al bibliotecario al suo aiutante e a padre Jorge da Burgos a conoscere i segreti della biblioteca quindi un cast come vi dicevo molto ampio, molto corale però ciò nonostante abbastanza a fuoco con le vicende che avevamo visto nel romanzo di Umberto Eco li ho trovati abbastanza alla pari anche nei confronti del film nonostante l'imponenza di Sean Connery direi che anche John Turturro nonostante un doppiaggio non proprio felicissimo almeno dal mio punto di vista è riuscito a risaltare al massimo in questo straordinario personaggio letterario che è Guglielmo da Baskerville ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora del film con Sean Connery dopodiché torneremo qui per scoprire quali sono i lati positivi e i lati negativi di questa miniserie Eccoci qui amici di Radenimati, avete ascoltato uno dei brani presenti nel film del 1986 con Sean Connery, Il nome della rosa, perché stiamo parlando della miniserie dell'adattamento televisivo dello straordinario romanzo scritto da Umberto Eco. Andando un po' ad analizzare quelli che sono i punti positivi e i lati negativi di questa miniserie possiamo dire che dal punto di vista tecnico questo show non ha nulla a che invidiare con le grandi produzioni, appunto una produzione di alto profilo capace di farsi notare anche agli occhi delle persone amanti del romanzo appunto di Umberto Eco, del nostro grandissimo scrittore. È riuscita ad affermarsi, è riuscita a vendersi ed è stata distribuita in tantissimi paesi e non soltanto in Europa, proprio una produzione di livello internazionale. La fotografia, gli ambienti, le location scelte per gli esterni, così come le scenografie ricostruite a cinecittà come il monastero, dove si svolgono principalmente gli eventi insomma tutta la costruzione visiva della serie televisiva RAI non sfigura con le grandi produzioni che arrivano dall'estero e possiamo dire che con esse può anche competere per certi punti di vista. Lo stesso sono stati anche i dialoghi scritti dagli sceneggiatori che sono veramente importanti all'interno del romanzo, direi che sono la componente principale del romanzo proprio per questo motivo che Il nome della Rosa è riuscito ad emergere nel panorama letterario e diciamo che gli sceneggiatori sono stati in grado di riportarli in televisione in maniera tutto sommato abbastanza fedele perché c'erano anche tantissimi dialoghi originali in lingua occitana all'interno del romanzo di Umberto Eco che in questo caso sono stati tradotti e supervisionati in collaborazione con l'università di salerno proprio per riuscire a renderla più appetibile per il pubblico è vero che si potevano utilizzare in lingua originale con i sottotitoli però chiaramente rai è un prodotto soprattutto per la massa soprattutto per tutti i target per ogni genere di target e eh, avere una serie televisiva che occupava anche soltanto in piccola parte dei dialoghi con dei sottotitoli poteva allontanare ancora di più il pubblico. Diciamo che è stata una scelta quasi scontata da parte di Rai e da questo punto di vista mi ritrova anche abbastanza concorde. Diciamo che quella che è condotta da Guglielmo e dal fidato Azzo è un'indagine veramente complessa ed è un altro punto a favore di questo show perché sicuramente è uno show che tiene la mente abbastanza allenata Uh, perché abbiamo questi segreti dei frati e questi eh, imponenti misteri eh, che sono celati all'interno di questa labirintica biblioteca dell'Abbazia e che vanno portati a termine prima eh, dell'inizio della disputa eh, tra la delegazione francescana e quella papale, una disputa molto importante anche a livello storico, per cui diciamo che dal punto di vista dei lati positivi così come il cast che ho trovato anche abbastanza a fuoco all'interno della serie televisiva Uh, se temevate che potesse risultare abbastanza scarna di contenuti dal punto di vista tecnico, come le ambientazioni, la fotografia, la colonna sonora, la sceneggiatura, diciamo che da questo punto di vista potete stare abbastanza tranquilli, perché è uno show veramente ben costruito. Ciononostante, questo show ha dei difetti anche abbastanza marcati, perché con i tempi così dilatati uh, della televisione, potevamo aspettarci qualcosa di un pochino più approfondito rispetto al film, magari esplorando le questioni storiche, filologiche, che eh, di fatto piacevano allo scrittore Umberto Eco. Invece risulta più che altro una eh, brodaglia di eventi che noi vediamo all'interno del Nome della Rosa, un mystery medievale abbastanza allungato, dove eh, ciò che abbiamo in più dal punto di vista della sceneggiatura non arriva tanto dal romanzo di Umberto Eco come teoricamente dovremmo aspettarci in maniera lecita, ma da una realtà storica rielaborata o addirittura scritta con la propria fantasia dagli sceneggiatori. Tutto questo pertanto risulta abbastanza anonimo, abbastanza inerte, soprattutto la vita di Fradolcino e i personaggi di Sesso Femminile per i quali approfondiamo le loro vicende ma le approfondiamo in maniera Abbastanza scontata, abbastanza laterale rispetto alla trama principale Diciamo che sono trame più che altro riempitive che potevano anche non esserci Diciamo che il nome della rosa si sarebbe dovuto costruire magari su quattro puntate e non su otto Però probabilmente la cosa peggiore che potrebbe farvi un pochino di più storcere il naso è che tutto questo toglie spazio al lato investigativo e se chiaramente chi aveva letto il libro o aveva visto il film sapeva già L'identità dell'assassino Questa era chiarissima anche a quel telespettatore che non li aveva mai visionati Diciamo che è un finale veramente veramente molto telefonato La scelta ricade su un personaggio che ora io non vi voglio spoilerare Anche se il romanzo è piuttosto comune e questa vicenda non ci fa mai distogliere lo sguardo appunto nei confronti di questo personaggio infatti alla fine si rivelerà per cui diciamo che l'effetto sorpresa non è avvenuto e in un minutaggio così lungo di 400 minuti c'era probabilmente lo spazio eh, per costruire qualcosa di un pochino più misteri avendo un pochino più di elasticità nel minutaggio rispetto al film e invece tutto questo non è avvenuto e probabilmente è stata un'occasione persa ora io vi lascio ad un altro brano sempre selezionato dal film del 1986 con Sean Connery dopodiché torneremo qui a concludere con la miniserie Il nome della rosa Bye. E eccoci qui amici di Radio Animanti siamo in conclusione con la presentazione del Nome della Rosa di questa miniserie molto chiacchierata prodotta da Rai Fiction e Telemunchen che è recentemente approdata nel nostro paese in 8 episodi da circa 50 minuti un aspetto che mi interessava sottolineare in maniera particolare prima di salutarci era l'aspetto storico perché infatti nel romanzo eh, del nome della rosa vediamo questa disputa molto molto accesa tra inquisitore e francescani per decidere se questi ultimi eh, potevano restare negli ordini eh, presenti all'interno della chiesa cattolica questo perché chiaramente i francescani hanno fatto voto di povertà come San Francesco, votati a seguire cioè un percorso di vita molto ma molto spirituale. Solo che questo fatto rischiava di mettere la chiesa sull'astrico, perché chiaramente dare tutto ai poveri e vivere soltanto di espedienti o magari della misericordia dei credenti non era visto di buon occhio dal Papa e appunto dalla comunità diciamo, della chiesa, degli alti piani della chiesa. E appunto tutto questo rischiava di mettere la chiesa sull'astrico e da qui si scelse di accusare di eresia l'ordine francescano e questa disputa è l'elemento cardinale del romanzo ma nella serie diciamo che la vediamo soltanto un po' come sottotrama Infatti nella serie ci sono un sacco di inesattezze storiche cercando di votare la serie televisiva più verso il giallo thriller rispetto alla storia così filosofica che invece caratterizzava il romanzo di Umberto Eco. Per cui diciamo che anche da questo punto di vista Rai e Telemuncan hanno dovuto fare una scelta molto particolare. Se seguire Per filo e per segno le scelte di Umberto Eco nel suo romanzo oppure adattare sotto tutti i punti di vista la miniserie ad un pubblico un pochino più ampio dal punto di vista del target, cercando di non cadere in una rappresentazione troppo erudita. Diciamo così, e quindi inaccessibile a coloro che sono lontani dall'universo descritto da Eco. Diciamo che quindi anche questo fattore è abbastanza comprensibile, altrimenti uh, rischiavamo di avere una serie televisiva veramente troppo complicata da seguire. Quindi si è deciso di adattarla ad un pubblico maggiore. All'interno del Nome della Rosa troveremo quindi uh, tante trame, forse troppe trame che vanno a sovrapporsi l'un l'altra ma che di fatto però purtroppo non vengono dipanate in modo ottimale e in alcuni casi addirittura concluse in maniera frettolosa per cui diciamo che Il nome della rosa è una miniserie che aveva tantissime speranze aveva tantissimi occhi di favore dal punto di vista della critica e dei telespettatori però diciamo che in alcuni casi è, un lavoro, è stato fatto un lavoro un po' a metà si è cercato di accontentare sia i fan della letteratura, del romanzo di Umberto Eco sia i fan delle serie televisive in maniera classica nella maniera più generalista possibile e forse in questo caso si è ottenuto un risultato un po' di mezzo nel senso che nessuno delle due fazioni gli amanti della letteratura e gli amanti delle serie televisive possono dire che il nome della rosa sia una serie televisiva brutta o non godibile però entrambi probabilmente non l'avranno sotto la loro ala protettrice da qui alla notte dei tempi diciamo che è una serie televisiva che si lascia ma solamente questo è una serie televisiva godibile una serie televisiva che fa passare il tempo uno show che forse è stato un po' troppo dilungato nelle otto puntate Ma in ogni caso eh, consigliabile soprattutto ai palati più affinati, a coloro che amano la letteratura, a coloro che amano eh, i romanzi storici, a coloro che amano un po' l'ambientazione medievale, così come coloro che cercano soprattutto un grande cast, soprattutto un cast corale, i bei dialoghi, la buona sceneggiatura e le grandi ambientazioni. Ora io vi lascio all'ultimo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora sempre del film del 1986 con Sean Connery, l'adattamento cinematografico del romanzo di Umberto Eco. Vi do appuntamento tra due settimane perché sul serial farà pausa per le festività pasquali. In, per tale occasione vi auguro a tutti una buona Pasqua, una serena Pasqua da passare magari in famiglia Mangiando tanto tanto cioccolato Io sicuramente andrò a comprarmi il mio Classico uovo maxi Kinder che adoro tantissimo per cercare Le sorpresine dei supereroi Vi invito ad andare sul canale Di Youtube dove potete trovare Tutte le altre puntate che abbiamo Registrato di Sul Siria per cercare Magari qualche serie televisiva da Guardare e vi invito a rimanere Anche sintonizzati con la Programmazione di Radio Animati Buona Pasqua a tutti e ciao alla prossima!